0: Info. Das war das Thema
1: am Morgen. Zwischen ganz links und ganz rechts. Wahl in Deutschlands Mitte.
2: Am Sonntag wählen die Thüringer einen neuen Landtag. Momentan regiert eine Koalition aus Linken, SPD und Grünen. Ministerpräsident ist Bodo Ramelow, der einzige linke Ministerpräsident in Deutschland. Und es könnte für ihn sehr knapp werden bei dieser Wahl, auch wenn die Linke wieder stärkste Fraktion werden könnte. Dabei sind die Thüringer offenbar recht zufrieden mit ihrer Landesregierung. Und darüber habe ich schon mit Uli Sondermann-Becker gesprochen, vom MDR in Erfurt. Herr Sondermann-Becker, warum wählen die Thüringer dann nicht vor allem die
0: Parteien der Landesregierung? Ja, dann würde ich gerne mal das Wörtchen Zufriedenheit aufnehmen. Also die Zufriedenheit ist tatsächlich da, vor allen Dingen eben auch die Zufriedenheit mit dem Ministerpräsidenten, also mit Bodo Ramelow, mit diesem ersten linken Ministerpräsidenten, den es überhaupt jemals in Deutschland gegeben hat und eventuell auch gegeben haben wird. Auf jeden Fall große Zufriedenheit mit ihm, aber er kann eben nicht alleine regieren, so ganz reicht es dann doch nicht. Er hat damals die Grünen und die SPD gebraucht. Das war damals schon knapp. Ein Sitz, nur Vorsprung im Thüringer Landtag. Hat trotzdem ganz gut funktioniert, also bei den wichtigen Abstimmungen. Aber eben die beiden Koalitionspartner, die müssen mitmachen. Und da schwächelt vor allen Dingen die SPD, also der Niedergang der SPD vor fünf Jahren schon historischer Tiefstand hier in, ja überhaupt für den SPD-Landesverband in Deutschland 12 Prozent. Und jetzt werden sie so zwischen sieben und neun Prozent von den Umfrageinstituten eingeschätzt. Also das ist einfach knapp. Und das ist eigentlich der Grund dafür, dass es überhaupt ein Risiko gibt für Rot-Rot-Grün, für eine Fortsetzung von Rot-Rot-Grün. Also an Ramelow und den Linken liegt es bestimmt nicht. Auffällig ist ja, dass in Thüringen die Linke und die
2: AfD besonders stark sind, also die äußerste Linke und die äußerste Rechte. Hat man das auch im Wahlkampf gemerkt? Also war der zum Beispiel im Vergleich zu anderen Bundesländern besonders polarisierend vielleicht?
0: Der Wahlkampf war auf jeden Fall anders als die vorhergehenden, weil die ganze Situation sich hier ja in den letzten Jahren eben auch durch den Eintritt der AfD in den Landtag ganz deutlich verändert hat. Das Klima ist viel, viel rauer geworden. Es wurde viel mehr geschimpft, auch im Landtag. Schon ganz gut, dass es hier eben in Deutschland oder eben auch in Thüringen jetzt nicht so diese Tradition gibt, dass die Landtagsabgeordneten auch aufeinander losgehen, körperlich. Sonst hätte es eben die ein oder andere Situation oder die ein oder andere Schlägerei ganz bestimmt gegeben. Das hat sich auch ausgewirkt auf den Wahlkampf. Zum Beispiel gab es das ja noch nie, dass hier Politiker im Wahlkampf auch geäußert haben, sie hätten Morddrohungen erhalten. Also das gab es hier vorher einfach nicht. Jetzt aber eben gegen Ramelow, gegen Höcke, gegen Moring sogar zwei, gegen einen Grünen. Ja, also das ist einfach neu in Thüringen. Insofern ist das schon ein Ergebnis der Polarisierung der Situation. In diesem Jahr
2: haben sich ja generell in Deutschland die Grünen eigentlich immer mehr mhm. herausgestellt, als so der ja fast schon natürliche Gegenpol zur AfD. Warum nicht in Thüringen?
0: Ja, wenn man immer so die beiden großen Themen nimmt, wer gegen Ausländer und äh, gegen Flüchtlinge ist, der wählt ähm, AfD und wer sich Sorgen um das Weltklima macht, der wählt Grün. Das wirkt sich in Thüringen natürlich auch aus, aber eben eigentlich nur auf der einen Seite. Bei den Grünen ist es hier so, dass sie immer bangen mussten, um überhaupt in den Landtag reinzukommen. Sie haben es ja in den letzten zwei Wahlgängen dann tatsächlich auch geschafft. Und dieser Höhenflug der Grünen bundesweit, der kommt hier in Thüringen so als sanftes Geplätscher noch an, nämlich dass sie eben stabil bei der 5%-Hürde liegen, also im Moment so zwischen ja auch 7-8% werden sie so eingeschätzt, das heißt sie müssen sich keine Sorgen mehr machen reinzukommen, allerdings um dann tatsächlich zweistellig zu werden, dafür reicht sie nicht, das ist vielleicht in ein paar Jahren dann mal so der Fall. Was waren denn dann so die wichtigsten Themen im Wahlkampf jetzt? Also die interessantesten Themen waren auf jeden Fall die Themen, die man auch tatsächlich im Land regeln kann. Also Bildung, Polizei, das Verhältnis von Stadt und Land hier in Thüringen sehr wichtig. Kleinteilig aufgestelltes Ländchen, wo 80 Prozent der Bevölkerung in der Fläche wohnt, Die anderen wohnen in größeren Städten, sag ich mal. Also von Großstädten kann man da ja eigentlich nicht so richtig reden. Das waren so die Themen, die auch für uns Journalisten interessant waren. Da wurde dann sozusagen Rot-Rot-Grün immer vorgehalten, dass sie in der Bildung zu wenig tun, dass zu viele Stunden ausfallen, dass zu wenig Lehrer da sind. Das nehme ich jetzt mal exemplarisch, was die dann aber regelmäßig damit in Richtung CDU gekontert haben. Ihr habt hier fast 25 Jahre regiert. Und die Probleme, die wir heute haben, die wurden schon vor Jahren angelegt, indem zum Beispiel vor Jahren keine Lehrer eingestellt Wurde. Für die CDU
2: war früher die FDP der quasi natürliche Partner für eine Koalition. Aber das ist lange her. Dann kam die SPD und in Hessen wissen wir CDU und Grüne, das geht auch. Aber mit der Linken? Auf keinen Fall, sagt da die CDU und mit der AfD schon gleich gar nicht. Und damit hat die CDU praktisch keine Chance, irgendwie mitzuregieren in Thüringen nach der Wahl dort übermorgen am Sonntag. Möglich also, dass die CDU das eine oder andere Dogma vielleicht doch nochmal überdenken muss. Birgit Schmeitzner dazu aus unserem Hauptstadtstudio.
3: Schon jetzt ist absehbar, es wird eng für eine Fortsetzung von Rot-Rot-Grün, auch wenn viele Thüringer zufrieden sind mit der Regierung von Ministerpräsident Bodo Ramelow, auch wenn die Wirtschaft boomt, die Arbeitslosigkeit sinkt. Den Umfragen zufolge hätte nur die Kombination CDU und Linke eine Mehrheit Zumindest, wenn man die AfD aus den Gedankenspielen herausnimmt. CDU und Linke, also eine dunkelrot-schwarze Koalition? Diese beiden Parteien, sagt der Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel von der Humboldt-Universität in Berlin, passen programmatisch eigentlich nicht zusammen.
4: Dabei haben wir noch eine Kombination, wo die CDU eher zu den konservativen Landesverbänden in Deutschland gehört. Und die Linke ist eher eine Kommode fast. Bürgerliche. Man sieht es geradezu am Habitus des Ministerpräsidenten. Der könnte von jeder anderen Partei vielleicht auch kommen, also von jeder anderen bürgerlichen Partei.
3: Bodo Ramelows Politik ist pragmatisch, nicht ideologisch. Das erkennt selbst das CDU-Lager wohlwollend an. Dennoch, eine Koalition mit der CDU kommentiert Ramelow mit dem Satz, das sehe ich nicht. Mike Moring, der CDU-Landeschef, hat seinerseits eine Koalition mit den Linken ausgeschlossen, ebenso wie eine Zusammenarbeit mit der AfD. Dass sich Moring auf eine Duldung durch die AfD einlassen würde, hält der Politikwissenschaftler Merkel derzeit auch für ausgeschlossen. Seiner Einschätzung nach würde das die Bundes-CDU auch gar nicht zulassen. Mit AfD-Politikern wie Björn Höcke, der mit Nazi-Symbolik zündele, könne die CDU nicht zusammenarbeiten.
4: Eine Koalition mit einem erklärtermaßen semi-loyalen politischen Akteur gegenüber der Demokratie würde ihr gerade in der Mitte, wo die Merkel-CDU viele Stimmen gewonnen hat, zu einem Abfluss von Wähler führen. Also die Bundes-CDU, das ist voraussehbar, würde das nicht
3: Wolfgang Merkel bezeichnet die CDU als Volkspartei auf Abruf, die nicht mehr zum alten Glanz und Gloria aufsteigen werde. Sie könne sich also ein Bündnis mit der AfD gar nicht leisten. Die Zahlen in Thüringen sehen auch nicht gerade rosig aus. Bei der Wahl am Sonntag droht ein historisches Tief. Die CDU dürfte erstmals unter der 30-Prozent-Marke landen. Ein Ausweg könnte eine Minderheitsregierung sein. Die gab es in Deutschland auf Länderebene schon einige Male und führte nicht automatisch dazu, dass das Bundesland unregierbar wurde. In Sachsen-Anhalt zum Beispiel funktionierte es ab Mitte der 90er Jahre acht Jahre lang recht gut. Dass auch Thüringen auf eine Minderheitsregierung zusteuert, hält der Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel für möglich.
4: Thüringen könnte insofern ein innovatives Labor für zukünftige Konstellationen und Koalitionen sein, die wir viel häufiger erwarten können in der Bundesrepublik Deutschland, weil die großen Parteien nicht mehr die Kraft haben, mit einem Koalitionspartner ausreichende Mehrheiten zu schaffen.
3: Die Parteienlandschaft splittert sich auf und die Politiker müssen lernen, damit umzugehen und trotzdem eine Regierung zu bilden. Das geht nur, wenn sie offen sind für neue Koalitionsoptionen.
1: HR-Info.
0: Das war das Thema am Morgen. Zwischen ganz
1: links und ganz rechts. Wahl in Deutschlands Mitte.
2: Die Partei, die den Ministerpräsidenten stellt, hat meistens einen Vorteil bei einer Wahl. Denn den Ministerpräsidenten kennen die Leute. Der muss sich nicht erst bekannt machen, wie seine Herausforderer oft. Und so ist das auch jetzt in Thüringen. Bodo Ramelow, der einzige Ministerpräsident der Linken in ganz Deutschland, ist beliebt. Und seine Partei dürfte auch wieder stärkste Kraft werden, sagen praktisch alle Umfragen. Aber trotzdem ist offen, ob Ramelow weiter regieren kann. Denn auch jetzt schon hat Rot-Rot-Grün gerade mal nur eine Mehrheit von einem Sitz im Landtag. Es kann also sein, dass ihm seine große Beliebtheit gar nichts nutzt.
5: Versonnen und nachdenklich sitzt Bodo Ramelow auf einer Wiese, den Arm lässig auf die Knie gestützt und den Blick auf einen See gerichtet. Heimatverbundenheit, Bodenständigkeit und Volksnähe, das soll das Wahlplakat der Linke wohl ausstrahlen. Das offensichtliche Kalkül, weniger die politischen Inhalte, sondern die große Popularität des Ministerpräsidenten, soll linke SPD und Grünen eine zweite Regierungszeit bescheren. Laut Umfragen würden 52% der Thüringer Ramelow, wenn das möglich wäre, direkt zum Ministerpräsidenten wählen. Die große Stunde des Bodo Ramelow schlug am 5. Dezember 2014, als er im zweiten Wahlgang zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählt wurde. Schon in seinen ersten Worten schlug Ramelow moderate, versöhnliche Töne an. Im weiteren Verlauf wandte sich der linke Ministerpräsident direkt an einen Freund, der jahrelang im Stasi-Knast gesessen hatte.
6: Die Partei, der ich beigetreten bin, hat in ihrer Quellpartei eine Partei, in deren Namen du im Gefängnis gesessen hast. Dir und allen deinen Kameraden kann ich nur... Die Bitte um Entschuldigung übermitteln.
5: Worte, die ihm in der eigenen Partei wenig Begeisterung, in der Öffentlichkeit jedoch Respekt einbrachten. Betrachtet man Ramelos Laufbahn innerhalb der Linken, fallen einem Begriffe wie Westimport oder Seiteneinsteiger ein. Erst mit 43 Jahren trat der heute 63-Jährige in die damalige PDS ein, nach einer Karriere als Gewerkschaftssekretär in Hessen und Thüringen. Stets fremdelte er mit dem post-Stalinistischen Erbe der SED-Nachfolgepartei, öffnete die die Linke dadurch aber auch für jüngere Menschen und machte sie auch für eine eher moderat linke, bürgerliche Klientel wählbar. In einem Interview vor vier Jahren gab sich Ramelow dementsprechend staatsmännisch.
6: Na Erstmal, dass wir den Menschen das Vertrauen geben, dass wir mit einer Normalität regieren, die nicht zu irgendwelchen überregionalen Friktionen oder Isolierungen führt. Und dass wir mit einer Normalität aufgenommen werden. Dass ich mit dem Kollegen Seehofer ganz selbstverständlich über Stromleitungen reden kann, mit dem Kollegen Bouffier über Kali und Salz reden kann. Und dass wir mit Sachsen und Sachsen-Anhalt über
5: den Länderfinanzausgleich solidarisch miteinander die Bilanz seiner ersten Amtsperiode als Ministerpräsident und Chef der Rot-Rot-Grünen-Koalition fällt gemischt aus. Auf der Plusseite stehen die sehr guten Wirtschaftsdaten und niedrigen Arbeitslosenzahlen, beides auch der insgesamt guten Konjunktur geschuldet. Glücklos agierte Ramelow jedoch bei einem seiner Hauptvorhaben, der Gebiets- und Verwaltungsreform. Pläne, die Zahl der Landkreise und kreisfreien Städte durch Fusionen zu senken, verzögerten sich immer wieder, bis sie schließlich komplett beerdigt wurden. Wurden, räumte der Regierungschef unlängst etwas kleinlaut ein.
6: Wir hatten uns vorgenommen, die Verwaltungs-, Kommunal- und Kreisgebietsreform. Das war zu viel. Wir haben uns am Ende uns zu viel vorgenommen und haben am Ende gemerkt, dass die Menschen nicht mehr verstehen, dass z.B. durch die Digitalisierung in Zukunft die Wechselverbindungen zwischen dem und dem Bürger und der Verwaltung sich verändern werden.
5: Wir haben daraus gelernt, sagt Ramelow heute dazu. Eine Erfahrung, die wertvoll für eine vielleicht weitere Amtszeit sein könnte.
2: Wenn in einem anderen Bundesland gewählt wird, dann kennt man in der Regel vielleicht noch den Ministerpräsidenten, aber dann hört es auch oft schon auf, oder? Die Gegenkandidaten der anderen Parteien, meistens sind die über die Grenzen ihres Bundeslandes hinaus kaum bekannt. Aber bei einem ist das sehr anders, und zwar bei Björn Höcke von der AfD, Fraktionschef der AfD in Thüringen, Spitzenkandidat seiner Partei bei der Landtagswahl übermorgen. Kaum ein anderer steht so für die AfD wie er, kaum ein anderer prägt diese Partei so wie er, für manche in seiner Partei auch viel zu sehr, denn Höcke gehört zum rechtsradikalen Flügel. Seine Partei dürfte bei der Wahl in Thüringen am Sonntag mindestens den dritten Platz machen, wenn nicht sogar den zweiten, noch vor der CDU. Aber regieren will keiner mit ihr, was auch und vor allem an Björn Höcke liegt.
1: Geboren wurde Björn Höcke 1972 im westfälischen Lünen. Aufgewachsen in Rheinland-Pfalz studierte er im hessischen Gießen Geschichte und Sport für das Lehramt. Seinen Wohnsitz hat der Vater von vier Kindern allerdings in Bornhagen im Eichsfeldkreis in Thüringen. Politisch geprägt haben Höcke offenbar seine aus Ostpreußen vertriebenen Großeltern und ein rechtskonservatives Elternhaus. 2010 nimmt Höcke an einer Demonstration von Rechtsextremisten in Dresden teil. 2013 wird er Landeschef der Thüringer AfD. Jahr später Fraktionschef der AfD im Thüringer Landtag. Von Anfang an sorgt er mit gezielten Provokationen für Kritik. 2015 etwa hält er eine Rede über das Reproduktionsverhalten von Afrikanern. 2017 spricht er im Zusammenhang mit dem Holocaust-Mahnmal in Berlin von einem Denkmal der Schande. Bei einem Parteitag der Thüringer AfD in Arnstadt formulierte es Höcke so.
5: Wir, die wir heute versammelt sind, aber auch die Mehrheit der Bürger dort draußen, wir alle, wir sind mündige Bürger mit gesundem Menschenverstand. Wir brauchen keine volkspädagogischen Belehrungen durch den Staat. Die Herrschaft der politischen Korrektheit ist in Thüringen vorbei.
1: Kritiker werfen ihm dagegen vor, mit seinen Aussagen die Grenze des Sagbaren immer weiter nach rechts zu verschieben. Für Aufsehen sorgte Ende 2017 eine Aktion des sogenannten Zentrums für politische Schönheit. Das ZPS errichtete in unmittelbarer Nähe des Wohnhauses von Höcke eine Kopie des Berliner Holocaust-Mahnmals. Höcke ist zudem der führende Kopf des sogenannten Flügels, einer Rechtsaußengruppierung innerhalb der AfD. Der Flügel ist in der Partei umstritten. Der Bundesvorstand will einen zu großen Einfluss des Flügels. Verhindern. Höcke erklärte dagegen beim sogenannten Kiffhäuser-Treffen des Flügels im Sommer 2019.
5: Ich kann euch garantieren, dass dieser Bundesvorstand in dieser Zusammensetzung nicht wiedergewählt wird.
1: Höckes Auftreten sorgte für scharfe Kritik in der AfD. In einem Appell der 100 warfen ihm zum Teil führende Mitglieder vor, die Partei zu spalten, wie etwa der stellvertretende AfD-Bundesvorsitzende Kai Gottschalk.
0: Und nicht wir haben den Stein ins Wasser geschmissen, sondern Herr Höcke mit dieser unsäglichen Rede, mit dem Sissi-Gehabe und Lametta Küffhäuser treffen. Es fehlte nur noch, dass der Herr Kaiser Wilhelm II. um die Ecke kommt. Also hier wehren wir uns einfach mal und wer austeilt, muss am Ende des Tages da noch mal einstecken können.
1: Aber zwei Parteiausschussverfahren, die gegen Höcke 2015 2015 und 2018 eingeleitet wurden, wurden wieder eingestellt. In der Thüringer AfD ist die Kritik an Höcke sehr verhalten. Kaum ein Mitglied wagt es, gegen den Landeschef aufzubegehren. Einer der wenigen, der sich kritisch äußert, ist Matthias Wohlfahrt, einer der Gründerväter der AfD in Thüringen. Höcke sei nur für einen kleinen Teil der Mitglieder ein Star so Wohlfahrt.
6: Aber für den größeren Teil der Mitglieder ist er eher ein Problem oder eine Zumutung, weil sein Auftreten Jetzt gerade zu diesem Kiffhäuser-Treffen wieder mit diesem Personenkult, der peinlich ist für vernünftige Leute und auch für unsere Partei. In den
1: Umfragen vor der Landtagswahl in Thüringen steht die Höcke-AfD zurzeit bei rund 25 Prozent. Auf eine Anfrage des MDR zu einem Interview für ein Porträt reagierte Höcke nicht.
2: Wolfgang Henschel über Björn Höcke, den Spitzenkandidaten und Fraktionschef der AfD in Thüringen.
0: Dreimal pro Stunde.